0: Vores er podcasten, hvor jeg, Patricia Thybær, hver uge taler med forskellige kvinder, der alle har det til fælles, at de har et hjerte, der banker for sport. Tak, fordi du lytter med. Det afsnit, du skal til at lytte til nu, er med Amalie Bremer. Hun er 20-doppelt verdensmester i bordfodbold. Hun er fodboldekspert, og så er hun vært på kvindefodboldpodcasten. Vi vender i det her afsnit de danske fodboldkvinders VM i Australien. Vi taler om vilkårene i kvindefodbold, eller mangel på samme. Og så drøfter vi, hvordan kvindefodbold i fremtiden bør dækkes af medierne. Og så fortæller Amalie også sjove historier om sin borfodbold. Og bordfodbold. Altså, jeg vidste faktisk ikke, at det var noget, man kunne dyrke på det niveau. Jeg kender kun borfodbold fra frikvartererne på gymnasiet. Vi ville selvfølgelig også have vendt hele den her skandale om præsidenten for Spaniens fodboldforbund Rubiales der kyssede Jennifer Hermoso efter VM-finalen. Men eftersom det ikke var sket på daværende tidspunkt da afsnittet blev optaget, så er det desværre ikke noget vi kunne tale om her. Men har hun har mange kommentarer til det. Tjek hendes Instagram ud og bliv klogere på skandalen der. Jeg håber at du har glædet dig til ugens afsnit. Det kommer her. Amalie Bremer, velkommen til Sportshjerte. Tusind tak skal du have. Du er kvindefodboldekspert, og så er du radiovært. Mm. Ja, og af mange årsager har jeg spurgt dig, om du kunne tænke dig at være med i Sportshjerte. Fordi nu har vi lige haft et VM i kvindefodbold, som jeg rigtig godt kunne tænke dig, tænk mig at få øh, dit perspektiv på, mm. så kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre om din fascination for fodbold, måske til at starte med, og hvordan det så lige blev særlig kvindefodbold. Ja. Æm, og så er det noget med, at du har vundet VM i bordfodbold. Ja, det, det kan jeg ikke rigtig løbe fra. Jo, det, det er, er korrekt. for sindssygt. Ja. <laughs> jeg glæder mig til at høre
1: meget mere om det hele.
0: Men jeg tænker, at vi skal starte med din fascination for fodbold. Mm. Hvor var det, at den kom fra?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at den er kommet øh, helt fra min barndom. Altså, jeg har en, øh, en far især. Min mor interesserer sig ikke for sport, men min far interesserer sig for alt muligt sport øh, og har selv spillet. Og, og da jeg så blev født, og mine forældre stadigvæk var unge, så skulle min far jo også stadigvæk ud og spille øh, fodbold. Så jeg har også nogle billeder af mig selv med blærøv, hvor jeg står ude på sidelinjen med en bold, der går mig til op over knæene og ligesom står derude og glor jo formentlig ind på nogle unge mænd, der spiller fodbold og selv går og triller med en bold, og, og, og det har bare hængt ved. Altså, jeg, jeg er en person, der godt kan lide øh, at konkurrere, øh, og jeg kan godt lide det der øh, element af, af sport, som, som giver en masse spænding. Jeg kan også godt lide at være sammen med andre mennesker, øh, hvor jo som holdsport er et fantastisk sted at, at møde andre folk, og ja, udfolde sig fysisk, men også socialt. Øh, og det har jeg gjort ja, hele mit liv. Altså jeg startede med at, at spille fodbold i en klub, som Ja, måske 6 -årig, 7 år eller andet, som, som lille pige. Øh, og, og så spillede jeg i, i rigtig, rigtig mange år, indtil jeg blev teenager, og så stod over for det der valg, som jeg tænker, mange vil kunne ikke genkende til som, som teenager, og skulle vælge mellem at gå all in på den sport, man elsker, og i nogle tilfælde måske også er dygtig til. Øh, og så på den anden side skulle måske starte i gymnasiet og finde ud af, om... Man vil bruge noget tid på at drikke øl med sine nye klassekammerater, eller bruge alle sine weekender på at tage til Jøring og spille fodbold, eller hvad det nu end kan være. Øhm, så, så der lagde jeg sådan lidt fodbolden på hylden der. Der valgte jeg så. Der bare, var jeg lidt Ja, anløs, jeg bare, ja det, det gjorde jeg jo nok lidt. <laughs> øhm, og der kommer vi sikkert også tilbage til, øh, tror jeg, sådan, i bagklodskabens lys, hvorfor jeg tror, jeg synes, at det virkede på den lange bane mere givet og koncentrere sig om min skole og mine sociale relationer frem for, en nu siger jeg, gå så en karriere i kvindefodbold, fordi det er meget langt fra sikkert, at jeg havde blevet til noget i kvindefodbold overhovedet, men jeg, jeg, jeg var jo relativt dygtig på den alderstrin, jeg nu engang var. Øh, men på det tidspunkt var der jo ikke rigtig en vej, man kunne se for sig som pige og ung kvinde i fodbold, øh, på en anden måde end der er nu i hvert fald, hvor vi er kommet meget længere. Så det tror jeg det er helt klart også, når jeg kigger tilbage på det, og sådan efterrationaliserer, at det var en del af, at jeg valgte en anden vej, end at gå videre med fodbold, at det ligesom virkede på en måde... Jeg vil ikke sige meningsløst, men sådan lidt, hvad skulle det egentlig blive til alligevel? Altså, så kunne jeg bruge al min tid på at blive super, super god til fodbold, men alligevel ville jeg bare skulle gå i skole og tage en uddannelse og få et arbejde på den anden side, fordi man kunne jo ikke blive professionel fodboldspiller som pige. Det kunne man selvfølgelig godt, hvis man var rigtig dygtig, men det var måske også en del af, at jeg tænkte, jeg er måske ikke lige den top 1 procent, der så øhm, når det i sidste ende.
0: Nej, så fremtiden som sådan kvindelig, professionel fodboldspiller, det var ikke sådan... Noget, man tænkte, der var en seriøs fremtid i, eller en, øh, en økonomisk god fremtid i, eller, eller hvordan?
1: Nej, altså, og, og, og nu skal jeg jo også, jeg vil jo ikke tale mig selv ind i, som værende næsten, hvis jeg var blevet ved, så var jeg bare blevet den næste, har fordi det var jeg 100% sikkert ikke deres vigtigt for mig at understrege. Øhm, men jeg tror jo, at, at når man så kender til sådan en historie som, Pernille Hardt, eller Nadja Nadim, eller sandet Troelskov, eller hvem nu er dem, vi kender i dag, som er gået til det med en helt anden øh, seriøsitet og en ekstrem stedighed omkring at ville lykkes, selvom det kun sker for én ud af, jeg ved ikke hvor mange tusind. Øh, så, så det kræver jo virkelig en eller anden mental styrke og stedighed, som, sagt, som, som jeg i hvert fald ikke besæd. Øh, og det er, også, det er også en af grunde til, at jeg har engageret mig i kvindefodbold nu, som voksen, det er, at jeg synes, det er ekstremt meningsfuldt at se øh, den vej, altså eller i hvert fald være med til at skubbe på, for at dem, som kommer efter en, kan se den vej for sig frem i livet. Altså at det både for små piger, ligesom det er for små drenge, er en drøm at blive professionel fodboldspiller, altså en drøm, der er mulig, øh, hvis man gør sig umægen nok, kan man sige.
0: Ja, fordi du stopper jo så med at spille fodbold her, ja. som du siger, og jeg ved, at du ligesom har lavet nogle ting, siden da øhm, på grund af din store begejstring for fodbold mm. og særligt kvindefodbold. Men begynder du, da du stopper med at spille fodbold, og så så se det mere eller dyrkte det mere sådan netop udefra. Mm.
1: Jamen helt klart, jeg tror, at hele mit liv har, jeg været, har, har fodbold spillet en rolle i mit liv på den ene eller den anden måde. Og så er jeg jo så gået hen til at blive fodboldfan. Så har jeg været, nu er jeg her fra København, så det var nærliggende at gå i parken, så jeg har set rigtig meget FC København. Øh, jeg har set rigtig meget international fodbold og fulgt med på den måde. Og det var jo også fordi, øh, altså som, som jeg så fra 88, så det har jo været på et eller andet tidspunkt i, i starten af nullerne, at jeg har været der som teenager. Der kigger man jo også efter nogle forbilleder øh, inden for det, man nu engang lever. Og der havde jeg jo ikke øh, umiddelbart nogle kvindelige forbilleder i fodbold. Altså, øh, det var svært at komme til at se det danske landshold spille. Der var ikke rigtig nogen sådan store klubhold, der var nemme at følge med i dansk kvindefodbold. Så mine idoler, når jeg løb rundt ned i gården eller ude på, på fodboldbanen eller hvor den var, så var det jo David Beckham eller Edgar Davids eller nogle af de der herrefodboldspillere. Fordi det var ligesom dem, man kunne spejle sig i som... Øh, som så, så i lang tid så var herrefodbolden faktisk det, jeg sådan, egentlig brugte min tid på, fordi det var ligesom det, man blev præsenteret for, eller som, som jeg blev præsenteret for. Og det skal ikke lyde sådan, at du ved, man bare ligner sig tilbage, og så siger, at jeg kunne ikke have fundet ud af det selv, fordi jeg kunne sikkert godt have gjort mig rigtig, rigtig umage for at komme ud og se noget mere kvindefodbold. Men jeg tror at alle ved jo, at, at det at blive eksponeret for herrefodbold, I hvert fald også i de år, det er jo noget, noget nemmak og noget mere tilgængeligt. Så, så kom herrefodbolden til at følge rigtig meget for mig. og gjorde det i rigtig mange år, indtil jeg. Øh... Vi skal nok helt frem til 2017 i virkeligheden, hvor Danmark jo var med ved EM i Holland, som der sikkert er nogle danske sportsfans, der kan huske med Pernille Harder af Nadine og Dimme, der brød igennem, og vi fik den her sølvmedalje ved EM. Og det blev ligesom vist på DR1, og der der bredte sig en kæmpe folkestemning omkring det danske kvindelandshold i hvert fald for første gang, som jeg kan huske. Og der Fik jeg på en eller anden måde. Sådan, jeg kunne lige på mærke. Selvom jeg havde hygget mig rigtig meget med at se herrefodbold. Så jeg bare lige på mærke. Og der var jeg jo blevet voksen. Så det var også sådan lidt. Øh, så jeg var sådan. Gud det er jo. Øh, altså, hvor er det fantastisk at se nogen der ligner en selv. Løbe rundt. Og udleve deres drøm. Og være fantastiske atleter. Og være øh, fantastisk dygtige til det de gør. At brænde for det. Øh, og, og lykkedes. Øh, så det, 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 det var egentlig en, en, en ret vild oplevelse. På mange måder det der med lige pludselig. Her, så var det kvinder man kunne se. Øhm, og det, det gjorde ligesom, at jeg fik på en eller anden måde sådan genantændt den her øh, interesse for, for kvindedelen af fodbolden også. Og siden da, så har jeg, prøvet at, ja, så er jeg selvfølgelig fulgt med i det, og så har jeg også gjort det til en del af mit arbejdsliv øhm, ved at lave ja, podcast og, og dække og også være engageret i fankultur omkring kvindefodbold og det danske kvindelandshold. Så der laver jeg lidt forskelligt der. Ja, ja.
0: og det må du også
1: meget gerne uddybe, fordi efter at det så
0: må, altså du får øjnene op for kvindefodbold, og det, sådan du mærker, at det resonerer mm. i dig på en anden måde, end når du måske sidder og ser herrefodbold. Ja. Så, så bliver du alligevel sådan, okay, du vil gerne gøre noget i forhold til at få sådan skabt en bevægelse omkring kvindefodbold. Ja. Og hvad er det, du gør her?
1: Ja. Øh, først vil jeg sige måske, at jeg, jeg fik tak 2007 omkring EM. Det var selvfølgelig 2017, vi vender Jeg sølv. tror, du sagde 17. 2017. Sagde jeg 2017, okay, ja, ja, det, er godt, det mener det er jeg, jeg, du sagde. Ja, det er godt. 2007 har fyldt så meget for mig, fordi det var sidste gang, vi var med til VM. Så ah. det er derfor, der, der er to overtal der, der kan blive blandt rundt. Men det var i 2017 selvfølgelig. Yes. Øh, når. Øh, jamen altså, i, øh, jeg laver det radioprogram, der hedder Missionen på Radio 4. Og der har vi hver dag en mission, et eller andet, vi prøver at, at kaste os over. Og i september, for ja, det er jo så snart to år siden, der gik det op for os. Jeg lavede det sammen med Tony Scott. Han er min medværd, og han er også fodboldfan og også engageret i kvindeløb. Og der gik det op for os, at der ikke rigtig var noget sådan organiseret forum, man kan kalde det fanklub, medlemsforening omkring det danske kvindelandslag. Øhm, og der var ligesom noget, der hedder For Danmark, som er en, et medlemsforum for, for landsholdsfans, men det var kun centreret omkring herlandsholdet under DBU. Og det undrede vi os selvfølgelig mega meget over, fordi hvis der skulle være nogen, der var interesseret i at fremme kvindefodbollen i Danmark, så, så ville det selvfølgelig være, være DBU. Og, øhm, og så ringede vi op og spurgte, kan det virkelig være rigtigt, at der ikke er noget for, for kvindelandsholdsfans, Øh, og det må de jo så erkende. men det var der altså ikke på det tidspunkt. Øh, der var nok lige, lige øh, noget, der var faldet ned mellem to stole. Så vi, som de glade amatører vi er, tænkte vi, det laver vi til en mission i vores program og etablere en øh, fanklub for kvindelandsholdet i fodbold. Og øh, så lavede vi en... Et, et, ja, og hvad gør man så, ligesom? Og det vidste vi jo ikke. Så vi lavede en gruppe på Facebook. Øh, så oldschool som det, og, og inviteret folk ind, og vi snakkede selvfølgelig om de vores radioprogram, og vi snakkede om det her med øh, manglende mediedækning af kvindesport, og hvorfor i alverden, at der ikke var allerede etableret noget fra en mere officiel hånd, osv. Ja, øhm, og mm, hvor, hvad kom I frem til der? Ja, altså vi kom jo frem til, at det nok var noget, som man ligesom ikke havde fået fokuseret på, og jeg tror, nu, nu, må, nu må de jo så komme efter mig, hvis jeg tager fejl, men jeg tror det nok, der var lige 5% røde øre, da vi ringede op, og var sådan, det var egentlig lidt mærkeligt. Og nu har man så også fået kvindedelen ind under det her medlemskab, som man kan have i debut. Så det er jo så kommet efter okay. det øhm, Men, men øh, så tror jeg egentlig, at jeg ja, så lavede vi den her Facebook-gruppe og sagde, hey, øh, alle der er interesseret i, i kvindefodbold og i det danske kvindelandshold, kom herind. Del jeres begeistring Jeg er selv en person, der godt kan lide at nørde ting. Hvis jeg bliver interesseret i noget, så dykker jeg super meget ned i det, og det er bare meget sjovere at nørde noget, hvis man kan nørde det sammen med andre. Og det er jo også noget, der sådan faciliterer ens nørderi, og kan gøre det endnu vildere og mere sådan fyldt af begejstring. Så det var ligesom det, vi lagde op til, at folk kunne komme derind, og så var det egentlig meningen, at Ja, så kunne der komme dem, der kom, og så kunne vi lige så bare slippe det. Og, så og nu ser du derind, hvor er der. Ja, det er så Facebook-gruppen. Ja, det var Facebook-gruppen, ja, okay. Facebook ja, <laughs> ja. og det er det, sted stadigvæk er i dag. Ja. Øh, og, jeg, og jeg tror, vi havde det sådan, at hvis der kom 50 medlemmer, så var det bare super, super fedt. Øh, og i dag, der er, jeg tror det, jeg, nu har jeg ikke lige tjekket i dag, men der, vi er snart oppe på 6.000 medlemmer øh, derinde. Det er jo fantastisk. Og det er nemlig mega fantastisk, og det er... Øhm jo helt vildt mange mennesker, som den lever ligesom bare sit eget liv nu. Så det er jo folk, der deler links og videoer og, og billeder. Og hvad siger du, den
0: hedder, for at folk kan gå ind og Jamen, finde den?
1: Den hedder Fanklub for Kvindelandsholdet i fodbold. Check. Yes, så hvis man er interesseret. Og det er, det er jo bare øhm, mere information om Kvindelandsholdet. Hvis man er nysgerrig på kvindefodbold og det danske Kvindelandshold, så kan man gå derind, så anbefaler folk øh, kampe, små dokumentarfilm, podcasts. Øh, hey, har I set det her? Nu er der det her rygte om den her spiller, der skal skifte klub. Altså, det er alt muligt forskelligt, og det er bare et community, som lever af de mennesker, der er derinde. Ja. Øh, og det er, altså det vil jeg sige, jeg har mange glæder i mit liv, men det er en af de større glæder, vil jeg sige, at se det spire på en eller anden måde. Øh, og det, det øh, Altså også det der med, at det kan leve ud i den virkelige verden, og altså, så skriver folk derinde, hej, vi er nogen, der mødes her på den her bar og ser Champions League-finale i København, kom ned, og så sidder der lige pludselig nogle mennesker der og ser det sammen. Ej, Eller, ja, helt vildt hyggeligt, vi har lavet store storskærmsarrangementer her i forbindelse med VM, der lige har mm. været, hvor der var, øh, ja, det endte jo som at være fire storskærmsarrangementer, hvor der var hvor der var prop fyldt øh, med flere hundrede mennesker der her Sådan. i København. Så det der med at så mødes ud i virkeligheden, en ting er, hvad der sker inde på, på Facebook, det er fint, men så det det altså bare, det gør mig meget glad ja. og stolt også, sammen med mine kollegaer, at vi har lavet det øh, på en eller anden måde, fordi det, det var tydeligvis noget, der manglede. Ja, absolut. Og nu, Godt ja, nu lever det, også. det ligesom bare sit eget liv med alle de ja. gode mennesker derinde. Så det, det, det er super sjovt og fedt.
0: Fordi der, altså, der har jeg alligevel været forud, vil jeg sige, altså fordi det, det er jo først nu, føler jeg, sådan virkelig, at det begynder at få noget gennemslagskraft mm. i forhold til, øh, okay, er der nogle ting, der måske skal ændres her? Eller, mm. Altså, vi ved godt, at det ikke er helt okay, at det har været, som det har været i så mange år mm. efterhånden. Også i forhold til sådan noget mere sådan praktisk, eller hvad vi kan kalde det det, yeah. i forhold til øh, støvler og skader og forskning mm. og alt sådan noget. Yeah. Men... Øh, Ja, det kan vi også måske bevæge os lidt ind i, men det kan også blive lidt for teknisk måske. Eller...
1: Ja, det bliver jo hurtigt meget nisset, men jeg tror kort om, det vil jeg jo bare sige, at, at jeg tror efterhånden også på et samfundsniveau, at vi jo efterhånden nået til et sted, hvor vi godt ved, og det, det skal ikke lyde som en anklage, det er bare noget, der er sket, men at verden på mange måder også er indrettet til mænd, eller efter mandekroppen, ja. forskning bliver lavet på mandekroppen, støvler bliver designet til mandekroppen, og kvindekroppen, ved man nu, er ikke bare en lille udgave af mandekroppen. Nej. Øh, som man jo har tænkt i mange år. Ja. Og, og det, der er vi også ved at komme med. Altså en ting er, at de rammer, der skal til økonomiske rammer, de skal selvfølgelig have nogle ordentlige trænere, fysioterapeuter, lærer og ting. Ja. Men også, at, at Nike begynder at designe fodboldstoler til kvinder. Det er jo nogle rigtig store skridt fremad, og det er jo skørt, at man skal sidde og sig over det i 2023. Jamen det er men, nemlig
0: det, der er sådan lidt... Ja,
1: der, der vil jeg tage ja skønt, og var det dog skønt, hvis det var sket for 20 år siden, mm, men nu sker men dejligt, det, og det, det sker. Ja, ja, helt klart.
0: Enig. Og det er jo så ikke kun en øh, Facebook-gruppe nu, men også en podcast, eller kom, ja, kom den efterfølgende?
1: Ja, altså, den kom efterfølgende. Jeg kan sige, øh, ja, der, der er mange tråde at holde styrke på. Øh, fanklubben er ligesom bare, fanklubben, den kører. Ja. Øh, og så er jeg på grund af mit engagement i kvindefodbold øh, gik det op for mig, ligesom vel som der mangler alle mulige andre ting, så var der heller ikke en, en fast podcast om kvindefodbold i Danmark. Det findes jo ufattelig mange øh, rigtig gode podcasts om herrefodbold og fodbold generelt, øh, men der var ikke en fast podcast om kvindefodbold. Så den laver jeg sammen med en fyr, der hedder Werner Bager, som er altså meget større nørd end mig, men på sådan noget taktik, og ned okay. i de enkelte spillere, og kender de unge talenter og alt sådan noget der. Øh, så vi laver det, der hedder kvindefodbold podcasten. Ja. Og vi, ja, den er jo i virkeligheden ligesom sikkert mange af dine lyttere vil kende helt almindelige i går så en fodboldpodcast, der snakker om, hvad der sker de sidste par uger i den og den liga, om med landsholdet og sådan nogle her ting, og så har vi altid et interview med en landsholdspiller lidt et længere træt interview, hvor vi kommer lidt tættere på, for, fordi det er jo også noget af det, som jeg tror, jeg som fan synes, der har manglet, at vi, vi får den her dækning, hvor vi også lærer de her mennesker at kende, og de er jo altså helt ekstremt fascinerende, ja. de her fodboldspillere, kvindelige fodboldspillere, fordi... Og hvor, ja, hvorfor? Jamen, det er de fordi, at de jo er, øh, og det kan komme til at lyde, jeg vil prøve at forklare det på den bedste mulige måde, jeg kan, men de er jo øh, tvunget til også at være noget andet end fodboldspiller På grund af, at kvindefodbolden er der, hvor den er i dag, så er det langt de færreste, der kan leve af at spille kvindefodbold, og derfor så vil de fleste kvindelige fodboldspillere jo også skulle tage en uddannelse, nogen vi skulle have et arbejde, der ved siden af. Og i min optik, og jeg holder igen meget af herrefodbold, så det er ikke... Det, der er systemet ligesom bare som det er. Hvis du er god som, som en dreng, så kommer du ind i et system som 12-13 år, og så kører det ligesom bare derfor. Du skal ikke tænke på andet end fodbold. Og sådan er det jo ikke for de kvindelige fodboldspillere. Derfor så synes jeg, at vi får nogle rigtig, rigtig gode samtaler. Altså det er nogle mennesker, som har skulle dyrke deres intellekt. De har dyrke andre aspekter af deres liv end kun fodbold, og derfor så er de tit rigtig gode samtalepartnere. Øhm, de har en masse tanker om den verden, de lever i, den fodboldverden, de lever i, hvad de gerne vil være med til at ændre, øhm, hvad de kommer fra, og hvad de gerne vil efterlade til dem, der kommer efter. Og det, synes jeg er, øh, det, det ligger helt klart et ekstra niveau på de samtaler, man kan have i forhold til at sige, når den blev to i de lørdags, hvad følte du? Ja. Øhm, og det, det synes jeg er vildt interessant. Og det er også et sjovt paradoks, fordi hvis kvindefodbolden bliver ved med at udvikle sig, som den gør lige nu, så vil den jo på mange måder blive ligesom herrefodbolden. Mm. Er... Øh, det ønsker jeg personligt ikke. Jeg ønsker, at de skal have bedre forhold. Jeg ønsker, at de skal få mere løn. Jeg ønsker alle de her ting. Men øh, jeg tror, at den der, sådan, der er en eller anden form for sjæl i kvindefodbolden, som også gør, at, den føler, at de udøvere, der er i den, føler, at de har et større ansvar for sporten og sportens værdier, øh, og dem, som også kommer til at dyrke sporten efter dem. Og det er en energi, som jeg synes er sygt fed.
0: Ja, det, det er virkelig interessant, som du også siger her, og jeg synes, at det der med, at de måske også er bevidste omkring, at de er altså, nogle af de første mm. rollemodeller altså for ja. en ny generation. Helt vildt. Æm, hvordan føler du, at de tager den rolle på sig, eller er bevidste omkring den rolle?
1: Jamen, de er nemlig mega bevidste om det, og det, det er meget tydeligt, og de siger det også, øh, og det er jo, altså, vi, vi, de fleste vi jo kende, Panella Harder, og ved, at hun tager det meget seriøst og være Pernille mm -hmm. <laughs> øh, og hun bruger sin platform til andre ting end bare fodbold. Hun bruger det til at udbrede sine, det, som hun synes er de rigtige værdier omkring forhold for LGBT+, personer, øh, menneskerettigheder generelt. Øh, og hun snakker meget om det, og det gør de alle sammen, det her med at efterlade en et andet sted, end hvor den var, da de selv ligesom kom til, hvis man kan sige det sådan. Og, øh, og jeg tror også, at de er opmærksom på, at det er jo på mange måder er en byrde, de bærer. Øhm, og det er jo også, kan man sige... Altså, det er fordi... Jeg ser egentlig ikke noget negativt i det, men, men jeg kan jo også godt se, at det er jo topatleter, og så kan man sige, så skal de da bruge al deres tid på at være topatleter, og ikke være politikere eller øh, udbrede som alle mulige andre ting. Men jeg tror i virkeligheden, at det er det, der gør kvindefodbolden så speciel og så... Øh, i, i min optik tiltrækkende. Altså, jeg synes, at den tilbyder mange andre ting, end det, jeg ser i herrefodbolden, og det bliver også en større snak om, hvor herrefodbold er på vej hen, og, og kommercialisering ja, og, og alle de her
0: ting. Voldsomt for tiden.
1: Ja, og det er svært at forholde sig til som helt ja. almindelig menneske, synes jeg. Ja. Og der synes jeg, at... Øh, eller, den... og hvorfor? Eller hvad mener du ja, med det? Ja, fordi det kommer meget langt væk. Altså, når jeg hører om en, der er blevet solgt for, for, for 110 millioner pund, en, en person, der er rigtig dygtig til at spille fodbold, så det er det jo så over en milliard. Så, 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 så kan jeg ikke forholde mig til det. Nej. Jeg kan ikke forstå, hvordan det er muligt. Jeg kan jo godt forstå, fordi at jeg er et menneske, der interesserer mig for fodbold, så ved jeg jo godt, at markedskræfterne gør, at det er det, som de nu skal koste. Fordi de kan blive tjent ind igen på tv rettigheder og trøjer eller alt muligt. Men jeg kan, ikke, jeg kan ikke forholde mig til det. Det er for langt væk fra det liv, jeg lever. Ja. Øh, og jeg synes, at det er forkert, at en billet til en fodboldkamp i Premier League for mændene skal koste over 1000 kroner, så en, en helt almindelig familie ikke kan komme ind og se det. Altså, jeg synes, at fodbolden på mange måder bevæger sig væk fra dem, som den er til for, som er helt almindelige Folke. mennesker. Ja, folk. Yeah. Og der er kvindefodbolden jo et helt andet sted. Og igen, det, det skal ikke virke sådan, at det ene er godt, og det andet er dårligt. Jeg siger bare, at det tilbyder nogle forskellige ting. Og det, som kvindefodbolden tilbyder mest af alt, det er tilgængelighed, som jeg ser det. Altså, ja. der er kort vej fra fans til spillere. Og det synes jeg jo er vildt sympatisk, og dejligt, og fedt, og fantastisk. Og, det er virkelig og sjovt som fan? Ja, det, er det. det er jo det, og det er derfor, at, at jeg sådan også er lidt bekymret fordi at hvor, altså, at hvor, bevæger vi os hen ligesom? altså hvor er bevægelserne i, i kvindefodbolden og international fodbold generelt altså at den, er dem der sidder og skal bestemme en retning for fodbolden i Fifa, eller Uefa eller hvad det mm. kan være, hvad er de ligesom interesserede i? Vi ved, de er interesseret i penge. Penge, ja. Ja. jeg skulle at <laughs> så, 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 så er de interesseret i at bevare en eller anden, nu siger jeg, sjæl. Mm. Altså, der er Vi ikke kvindefodbold. Ja, en, en, en energi, et mm. værdisæt, eller et eller andet, som kvindefodbold på mange måder selv har defineret, fordi den har bare fået lov til sådan lidt at køre sit eget liv i så mange år, ikke? Og nu kommer der så nogen, der prøver at sætte nogle rammer ned over den. Og øh, Der kan jeg jo godt være lidt bekymret for, hvad der skal ske med det, samtidig med, at jeg jo ønsker, den Alt det bedste, jeg ønsker jo, at der skal komme mere økonomi til, så der kan komme bedre forhold og større stadions og alle de her ting. Ja. Samtidig ønsker jeg jo, at, at økonomien ikke bliver så voldsom, så vi andre ikke kan ja. være med på en eller anden måde. Ja. Så det, det lyder lidt forkælet, kan jeg godt gøre det, det. Jeg forstår ja. alligevel, hvad du siger. Det er jo lidt et paradoks. Det er nemlig et paradoks. Men,
0: men, men, men igen, også det, altså jeg, jeg tror også, at jeg kan blive sådan... Jeg synes, det er så tankevækkende, at mm. de kan lægge så meget energi det hele deres liv. Alt er dedikeret til deres sportsgrene, som mange eliter jo, top af det, der jo selvfølgelig gør. Yeah. Men, men at det er også på det niveau, altså så højt et niveau, og så de alligevel ikke sådan har den kommercielle værdi, som... Altså, de kommer ikke i nærheden mm. nogensinde mm. af, hvad, hvad mænd har.
1: Nej, og, og, og det er jo igen, altså... Igen tror jeg, at man, man må bare også huske på, at kvindefodbolden er jo øh, altså på mange måder blevet nu bruger jeg ordet, saboteret, men det vil, det synes, og det kan lyde lidt voldsomt, men det vil jeg egentlig til dels holde fast i. Altså, det var ulovligt for kvinder at spille fodbold i England helt frem til starten af 70'erne. Altså ulovligt for ulovligt. kvinder at spille fodbold. Der var det her women's football ban i, i England i rigtig, rigtig mange år. Okay, øhm, hold op. Kvindefodbold kom først med under DBU i Danmark i midten af 70'erne, efter at Danmark havde vundet VM. Jeg gentager, vi har vundet VM to gange i starten af 70'erne, med et hold, som ikke var under DBU, fordi DBU ville ikke røre kvindefodbold med iltang, ildtang, så det var bare et hold fra en klub, der hed BK Femina, der tog afsted til Mexico og spillede VM-finale i 1971, foran over 100.000 mennesker og vandt øhm, over Mexico i finalen. Øhm, så kvindefodbold er jo på mange måder blevet holdt tilbage i sin udvikling, Øhm, og først nu i nyere tid kommet med i under af de systemer, som jo er med til at fremme fodbolden, og, allerede, og heller, heller ikke der har den jo fremmet kvindefodbolden på samme måde, som den har fremmet herrefodbolden, og nu bliver det meget sådan et feministisk kampskrift. Det var heller ikke meningen, det var bare for også at, at give en, en helt savlig forklaring på, hvorfor det er, at kvindefodbolden på mange måder er i en bagud i forhold til herrefodbolden i sin udvikling. Øhm. Og, og, og derfor så, så tror jeg også bare, at man må sige, at det, det kommer til, til den tid, det kommer. Altså lige nu der er kvindefodbold den største hurtigst voksende sportsgren i verden. Det går ekstremt stærkt i forhold til den kommercialisering der rammer kvindefodbolden lige nu. Øh, ja,
0: på hvilken måde øh, måler man sådan en vækst? Altså, at... Jamen, det er jo på, på, på
1: rigtig mange forskellige parametre. Øh, tilskuertal tal. Øh, selv på stadions, sponsorater, hvor mange mennesker, der dyrker det, også på græsrodsniveau og så, videre. så der er rigtig mange forskellige parametre, når man skal gå ind og måle sådan noget. Der er kvindefodbold virkelig på vej frem. Og nu startede man med at sige, at der lige har været VM i Australien og New Zealand, som jo også har været det største VM nogensinde i kvindefodbold. Det var stort i 2019, da var man sådan, wow, i 2019 i Frankrig, det var kæmpestort. Og det her, det har bare smadret alle de rekorder i forhold til mennesker på stadion, tv-seere, øh, hvad hedder det... Øh, Præmiepenge, alle de her ting. Så det bliver bare større og større hele tiden.
0: Og det er jeg jo glad for, at du siger, fordi jeg må sige, med det VM, der lige er rullet øh, for Danmark i hvert fald, ja. øh, så, øh, så synes jeg, at det er gået lidt forbi vores næser. Ja.
1: Altså, det, har, det er jo det hemmelige VM.
0: Det er det hemmelige VM. <laughs> og altså ja. sådan. Jeg, altså, jeg tror, man kunne spørge folk på gaden, og der ville være flere, der ikke vidste, at det er
1: foregået. Helt klart, det tror du har ret i.
0: Der synes jeg jo, at, at der må være ligge et ansvar et sted for at altså, få branded eller, hvad, ja. hedder det, sådan, for, ja. eller hvad, hvad kalder vi det i den der sammenhæng, ja, eller få gjort folk bevidste ja, omkring, at, at det foregår. Mm. Øhm, fordi ja, så vil der aldrig kunne opstå den der folkestemning, eller så opstår den ud af det blå, fordi alle lige pludselig læser de ja. nyhederne, at hey, de klarer sig egentlig godt, og mm. okay, nu, uh, nu <laughs> følger vi med. Ja. Øhm, men, men det er, det, det er bare... Jeg synes, det er tankevækkende et eller andet sted, at det ikke får et større fokus. Mm. Fordi så, så er det også svært at give det en større tilslutning.
1: Helt klart, og der, der, der tror jeg bare, at, øhm, at vi stadigvæk mangler et stykke vej at gå i Danmark. Altså, der, når jeg kigger ud over øh, fodbold Europa, så er der rigtig mange steder, hvor kvindefodbolden har fået sit gennembrud. Øh, England er det nemme eksempel, der er det virkelig stukket af. De vandt også EM på hjemmebane sidste år, så det er klart, det giver et gigaboost, ikke? Øhm, Tyskland er langt fremme, øh, Frankrig, Spanien osv. Og, så øhm, og, og der, er vi, der er vi lidt længere tilbage her i Danmark, og jeg, jeg har virkelig svært ved at svare på, hvorfor egentlig. Øhm, fordi vi er jo også et land, der bryster os af at, at have en, en ja, ligestilling, diversitet, alle de her ting. Øh, og, og jeg tror sådan set er heller ikke, det fordi, der er nogen, der har siddet og besluttet sig for, at nu gider vi ikke at... Og, eller nu, nu kan vi ikke lide kvinder, og derfor vil vi skjule det, så altså, sådan er det jo overhovedet ikke. Men der er bare nogle, nogle forskellige parametre på spil, tror jeg, som gør, at det på en eller anden måde ikke har fået det boost, som, som det kunne have fået her i Danmark. Og så er vi jo også et, et mindre land, hvor mm. at, at vi ligesom vinder Jonas Vinggaard, Tour de France, og så er vi alle sammen inde på Rådhuspladsen. Ja, ja. Øh, og i 2017, da de fik ved EM, så var der også rigtig mange mennesker inde på Rådhuspladsen. Så, så det kræver jo også de der ligesom, peaks på en eller anden måde, øh, peak resultater for, at vi, vi alle sammen kommer med. Ikke? Men, men jeg ville da også ønske, at der var mere. Jeg vil ønske, at der var mere mediedækning. Jeg ville ønske, at, at DBU og klubberne øh, investerede mere i kvindefodbold og så videre. Fordi jeg tror også, at vi er et sted lige nu i kvindefodboldens udvikling, hvor at man skal komme om bord på toget, hvis man vil være med. Øh, fordi der er rigtig mange andre lande, der investerer rigtig meget i kvindefodbold lige nu, fordi de har fundet ud af... Det er altså, øh, der er et stort økonomisk potentiale i det her. Ja, og
0: hvem er det så, der skal ombord
1: på toget? Jamen, det er jo som sagt, altså jeg ser tre ben for mig der. Jeg synes, øh, det handler om mediedækning. Jeg synes, det handler om DBU, som den øverste fodboldorganisation i Danmark. Og jeg synes, at det handler om de danske fodboldklubber, øh, dem vi også kender fra Superligaen. Altså FCK er jo først ved at etablere et kvindehold nu. Det er jo i sig selv skørt. Øh, FC Midtjylland har ikke noget kvindehold OB er først lige kommet med øh, Silkeborg er lige kommet med så, så der er jo nogle af de der klubber Hvor de skal selvfølgelig være med til at drive det fremad øhm, Og det skal de jo ikke gøre for deres blå øjnens skyld øh, Eller fordi det er et eller andet ligestillingsprojekt Det skal de jo også gøre fordi At de identificerer at der er et økonomisk potentiale kvindefodbold Og det er jo det der er så skønt Når man brænder for kvindefodbold som jeg gør At det er, det er efterhånden Ikke noget man behøver at diskutere længere Om mm -hmm. der er et økonomisk potentiale kvindefodbold Det er Bevis, det er undersøgt, det handler bare om, hvordan man ligesom vil forvalte den information, ja. at der er et økonomisk i givet forvalt.
0: Okay, altså jeg, jeg må sige, at jeg, også, jeg bliver blæst over at din viden omkring det her. Hold kæft, du er så godt af de her ting, det er virkelig Fedt at tale jeg med håber, dig. Jeg håber, det giver mening. Jamen det gør det, og du, altså, du gør mig klogere. Jeg håber, at lytterne bliver klogere. Det, gør, det kan jeg kun forestille mig. Det er virkelig dejligt, det er dejligt. at tale med en ekspert som dig. Øhm, tak. Fordi det er også, altså, sådan, jeg måtte indrømme, hvorfor har jeg ikke set mere kvinde fodbold i løbet af mit liv? Min søster har spillet meget og elsket det. Og det også så skulle hun lige pludselig vælge mellem det, eller badminton, og hvad er der fremtid i, og alt sådan noget. Men jeg er sådan, hvorfor har jeg ikke set mere men noget, jeg er rigtig glad for, at jeg var med til, det var, at jeg var inde og se den første kamp, der blev spillet af Kvindelandsholdet i parken mm. sidste år. Ja. Og der kan jeg kun forestille mig, at du også var.
1: Ja, jeg var jo den der tørse, der stod med megafonen nede foran på stemningstribunen. Ja, selvfølgelig var du det. Det er jo, det er jo, det er jo min rolle, når der er landskampen. Sådan. Så er vi et lille, et lille crew, som ja, er en form for lille stemningsgruppe. Som, og det jo ser man jo i fodbold alt mulige steder så er der jo det der hedder en kabo og en stemningsgruppe hvor der står nogen der også spiller trommer og de prøver sig ligesom at orkestrere eller ensrette samle dem der står på en til så der ikke står nogen derover og synger vi sejler op af øn og så står der nogen derover og råber Danmark Danmark og nogen deroppe og råber noget helt tredje så man ligesom prøver at få alle med på det samme så man får et et fedt og så får man jo et kæmpe udtryk hvis der ligesom står 5000 og råber det samme frem for 10 Så der, det 10 kan 10. du også Ja, det er nemt, vil jeg sige. Okay. Der står man jo bare af en kejle, altså en kejle med en fadelig ene hånd og en megafon i den anden. Men det, det, det er okay. sku sjovt. Øhm, og det er lidt tilbage i det der med, med mit engagement i fankulturen. Fordi jeg synes, jeg har jo været fodboldfan bare i rigtig mange år. Og jeg synes, det er sindssygt fedt at gå på stadion og se fodbold. Det tænker jeg også, du havde mm -hmm. en god oplevelse. Ja. Absolut. Og Æh, det var en helt anden stemning. Var det ikke sjovt, da de sang nationalmelodi med så mange... Altså, den lød jo, jo anderledes. Jo, den lød fuldstændig fordi anderledes. det var rigtig mange pigestændelser. Altså, der var jo også rigtig mange mænd og drenge derinde. Ja. Men der var jo rigtig, rigtig mange kvinder. Så nationalmelodi, det var bare det sådan var en meget konkret ting. Det var lyser. Ja. ja. <laughs> det var fedt. Æh, ja. Det var en fantastisk dag. Altså, det, ja, det, var, det var en det. kæmpe dag. Meget rørende, synes jeg. Øh, meget... Jeg er bare fuld af så meget glæde. Der var så mange glade mennesker. Altså, der var øh, både små piger og små drenge i øh, Pernille Harler, tror jeg. Øh, men, men jo mange af de små piger, synes jeg... Altså, jeg får helt ud af at på nu. Det der med at kunne se, hey, jeg kan også komme til at spille på Danmarks nationalstadion. Hvis jeg gør mig umage med min fodbold. Hvis det nu er det, man har lyst til. Mm -hmm. Det kan også være, det ikke er det, man har lyst til. Eller at man bare kan se nogen, der ligner en selv, der kan gøre det. Øh, I England, der siger de, if you can see it, you can be it. Så det der med, man kan se med sin egne øjne, at det kan lade sig gøre, hvis man er dygtig nok. Ikke? Og det var jo den dag, det var jo den ene, altså det første og eneste gang, at kvindelandsholdet har spillet i parken, som i var vores nationalstadion. Det var, Forhåbentlig ja. ikke sidste. Nej, det skal det ikke være. Men det var hold op, var det en god dag. Det var det virkelig. Ja. Men vi skal tilbage til det her VM. Ja. Fordi det
0: har du fuldt på tæt hold. Det må man sige, ja. 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 Og det... Har jeg desværre ikke, altså jeg har fulgt med lidt på afstand på ferie og har set sådan en halv kamp her og en halv kamp der og sådan noget. Ja. Men altså, hvis du lige får til opgave nu at give os en opsummering på Danmarks VM, hvad ja. vil du så hive
1: frem? Øh, jeg vil hive frem, at jeg synes, vi spillede til par. Vi spillede hvad, og
0: hvad betyder det? Ja,
1: altså ligesom i golf, du ved, hvis man Nå, slår, altså okay, den ja, ja. er til tre par tre og så slår man tre, så det var ligesom forventet Ja, så ja, altså det var Danmark ville gerne videre fra gruppen og vi kom videre fra gruppen og så røg vi det svære ud øh, og og det var egentlig altså jamen hvordan skal man hvordan fanden skal man opsummere det? Det, det, det? det var fantastisk. Vi var med ved VM for første gang siden 2007. Så det er ikke hver dag, at Danmark er med til et VM i kvindefodbold. Så det, det er jo bare i sig selv mega fedt. Øhm, men der manglede jo øh, noget... Øhm, der manglede noget mere. Der manglede nogle flere danske mål. Der manglede noget mere magi. Der manglede noget mere... Altså noget... Jeg kan jo dårligt sige x faktor uden, det lyder så kikset, men det forstår, hvad jeg mener. <laughs> ja. Altså, øh, vi spillede ligesom, vi vandt 1-0 over Kina i en kamp, hvor Danmark spillede af helvedes det. Så tabte vi 1-0 til England, øh, og det er, det, det, det er godt, mm, fordi England er, super, er dygtig. sindssygt gode. Ja. Og så vandt vi så 2-0 over Haiti i den sidste kamp, øh, hvor Danmark spillede udmærket, men det var også lidt bøvlet. Øh, og så taber vi så desværre 2-0 til Australien og ryger ud af 8. -dels -finalen. Og det var også, der var vi også underdog, så det var ikke fordi, men der spillede Danmark faktisk en god kamp, men fik ikke scorede ligesom, fik ikke noget ud af det her overtag vi havde bolden mest og så, så det er sådan lidt en ambivalent følelse på en eller anden måde. Altså, jeg tror de fleste vil sige, at hvis vi gik videre fra gruppen, så var det sgu godt nok at være med blandt de sidste 16. Altså, det er jo det er jo ret sejt at hold for Danmarks størrelse, ikke? Eller et, et land at Danmarks størrelse. Men øh, jeg tror, vi manglede måske også, når nu du snakker om den der lidt manglende begejstring, eller sådan at få lidt flere med på en eller anden måde, så tror jeg også, der manglede lidt mere sprudlende spil på mange måder. Altså, der ja. manglede vi måske noget, noget mere underholdning. Øh, og det, ja, det er jo bare som det er. Altså, de spiller jo ikke fodbold for at gøre mig glad De spiller jo for at vinde. Så, så fair, play. <laughs> fair play til dem. <laughs> øh, men, men altså, og ja, det var vidunderligt. Altså, det var, det var fantastisk at se Danmark til VM. Ja. Øh, og, øh, og det er bare en stor oplevelse. Øh, det var ærgerligt med den sidste kamp der mod Australien. Der spiller de foran 75.000 mennesker på det olympiske stadion i Sydney, fordi Australien jo så er på hjemmebane. Og de er ekstremt populære, det australske kvindelandshold. Øh, så det var jo en kæmpe kamp. Og det var fedt at se det danske landshold spille på, på et kæmpe scene. stadion foran 75.000 mennesker. Ja. Vildt optur. Øh, og de spillede jo godt i den kamp. Altså, så det var også bare ærgerligt, at den ligesom faldt lidt, lidt, lidt flat i sidste ende. Men jeg tror... Nu skal vi have en ny landstræner. Der kommer en ny landstræner efter det okay. her. Som...
0: Man ved ikke, hvem endnu?
1: Jo, man ved, det bliver en svensker. Andre okay. Jægler, sidder han. Okay. Øh, og, og når jeg spørger svenskerne, så, som har fået på den slags, så siger de, at ham skal I glæde til. Okay. Han er dygtig, og han spiller en sjov form for fodbold. Der er gang i den, det går frem af banen og ud over stepperne osv. Øh, så det er jo selvfølgelig spændende. Så og nu, se, hvilken effekt det har. Ja, så det er jo ligesom ja. et nyt kapitel på en eller anden måde, der så kommer her bagefter VM.
0: Og ellers så, hvad er der i vente på fodboldscenen den næste stykke tid?
1: Jamen, det, det er faktisk lige om lidt, de skal i gang igen. Der starter det, der hedder Nations League, som nogen måske vil kende fra mændene. Øhm, det kommer til kvinderne for første gang nu her. Så de skal spille allerede den 22. september igen, kvindernes mm -hmm. Og ellers så er det jo bare, altså, så sker der bare så meget i kvindefodbold. Øh, så er der jo, altså alle vores spiller jo i alle mulige klubber rundt omkring i Europa. Mange spiller i den engelske Women's Super League, som er i min optik, den sjoveste liga at følge med i. Har øhm, du et yndlingshold? Jeg er Arsenal-fan. Yeah. Ja. Ja. Øh, jeg synes, at øh, Arsenal har nogle vildt fede profiler. Har vi ikke
0: lige fået en dansk kvinde til Arsenal? For ikke sådan vildt langt. Som... Katrine Kyl. Ja. Yeah.
1: Yes. Vores unge stjerneskud. Diamanten på det danske kvindlingshold. Yeah. Ja. Hun, hun ser i, så sød hun er Hun er vildt sød. Ja. Hun, hun ligner det, hun ser ud. Ja. Eller hun okay. er, som hun ser ud, ja. sige. Øhm, hun er mega sej og mega dygtig, og hun spiller i Arsenal. Og det er et fedt hold og en fed klub, der tager kvindefodbold seriøst. Sejt. Så det kan jeg godt lide. Så der kan man jo følge med i mm. den liga. Man kan se den tyske liga, den spanske liga, og ja. så er der selvfølgelig den danske liga, som jo hele tiden vokser. Men vi er også lidt i den der venteposition lige nu, hvor vi venter på, at FCK kommer i gang og ligesom også yes. trækker nogle af de andre med op på en eller anden måde. Der mangler helt klart sådan... Der mangler at blive rystet posen en lille smule i den danske liga, så det tror jeg også forhåbentlig vil komme med de her lidt større ja. klubber, som kommer med ind over. Um, så der, der er jo masser af glæde til. Ja, der er EM i, i 2025 og ja. Lige rundt om hjørnet. Det er det. Der er <laughs> altså, min kæreste vil også grunde på, der er fodbold hele tiden. Så. Ja, det tror jeg. <laughs> det er der helt sikkert.
0: <laughs> ja. og der, jeg skal faktisk ind og se fodbold senere i dag, men det er så ikke kvinderne. Men jeg skal, skal ind og se FCK det jeg OB. Er det rigtigt? Ja. Yes. Ja. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Men hey, hey 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 hey. Det var rigtig godt lige at få VM meget hurtigt. Ja. Æ, men vi skal også vinde at vende dit VM i bordfodbold. Ah, ja, ja, ja. Fordi det finder jeg ud af i går, ja. at du har vundet VM i bordfodbold.
1: Ja. Ja, der vil jeg jo sige øh, til alle lyttere, hvis du gerne vil blive verdensmester i noget, så find noget, der er underligt. <laughs> Fordi så er der kortere vej hen til det. Det var Svart. det, hele, som gjorde med bordfodbold. eh øh, jeg... Ja. Ja, altså jeg har, jamen jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, <laughs> så det er jo bare en weird hobby. Jeg spillede meget borfodbold i gymnasiet, det viser, at jeg var ret god til det. Der var en, der spillede i klub, der spurgte. Hvordan er man, man god at komme til klub?
0: at bruge fodbold?
1: Ja, man har en god hånd-øje koordination, tror jeg, og nogle, ja, altså ja, det er svært at forklare, det er jo et godt spørgsmål, det har jeg aldrig fået før, tror jeg. Hvordan er man god? Ja, det ved jeg ikke. Altså, og så spillede jeg bare, spillede, 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 spillede mega meget. Og så var det bare med, så mødte jeg en masse fede mennesker, som blev mine venner. Og så var vi bare sådan en gruppe på 10-15 stykker, som alle sammen læste, og så havde vi god tid. Øh, og så pakkede vi os ned i en bil, en minibus, og så har vi bare kørt til alle mulige turneringer rundt omkring i Europa. Jeg havde i Kina at spille, i USA og spille, alle mulige steder. Øh, så det brugte jeg lige 10-15 år på, og spillede en masse og vandt en masse turneringer 15 år? Ja, jeg spillede re ret længe. 10 år spillede jeg nok på sådan højeste niveau-agtigt. Altså, men det er jo, man, man men kan jo ikke leve af det eller noget som helst. Nej, det er nej. bare en total hobby. Ja. Men,
0: men hvordan vinder man VM? Altså, hvor var det, og hvordan foregik det? Og... Ja,
1: altså, jeg har vundet VM nogle gange. Nogle gange? Ja, øh, men det er også, fordi det fungerer sådan ligesom, du skal forestille dig ligesom i tennis, hvor der er en World tour og så er der så en Grand Slam på hvert underlag, som ligesom er en form for VM, kan man sige. Ja. Wimbledon er det mest præcisfølge på græs. French Open det mest præcisfølge på grus og så videre. Og der er det lidt det samme i bordfødbold, fordi der er fem forskellige bordtyper. Okay. Og så er der ligesom en World Series, som kan svare til en Grand Slam på hvert bordtype en af de fem. Ja, præcis. Ja. Ja. Og det vil så også sige, at man kan vinde ret mange VM-titler, hvis man er god på flere forskellige bord. Plus der jo så igen er single-double, mix-double, Hold turneringer osv. Så, så det kan ret hurtigt ligesom, til op, hvis man er under roll, og måske den bedste i nogle år. Ja. Bare for at sige, ja. det lyder mere imponerende, end det er, når jeg siger, jeg har vundet over 20 verdensmesterskaber. Men stadig spændende. Ja. Altså, det er meget spændende. Det, det er en dejlig hobby. Den har jeg ja. mange mange gode ting ud af. Prim, og har du spændet alene vinder. så? Altså, ja, både eller hvad? single og dobbelt, har jeg spillet. Ja.
0: Okay. Og hvor var Altså, nu har du siger, du har vundet 20.
1: Ja, så det har været mange forskellige steder. Øh, men primært har jeg spillet på det franske bord, som nogen vi kender med, med en korkbold, var der i gamle dage. Ja. Øh, sådan et træagtigt bor. bord. Øh, og det er mest i Frankrig. Så jeg har mest spillet i Frankrig, og så har jeg spillet rigtig meget i Tyskland også. Og spiller også på et tysk bundesliga-hold. De har sådan et stort liga-system. Og hvor mange stiller op? Øh, ja, hvor mange stiller op? Altså Der er vel tusind spillere eller sådan noget til sådan nogle forskellige. Men det er også forskelligt. Okay. Men så er det jo bare, det er jo åbent for alle, så det er jo ikke noget, man skal kvalificere nej, nej. sig til eller noget. Så enhver øh, nede fra bodegaen kan jo komme ind. Ja. Men så er det meget sådan, de vil meget gerne gøre det meget sportsagtigt. Og det okay. er jo ikke specielt sportsagtigt, altså det er det jo ikke men det er sådan noget med at man skal have sportstøj på og man må i hvert fald ikke drikke øl og jeg er da også blevet dopingtestet en gang og så det er ja, jo det er rigtigt. nej hvor fed ja, så random <laughs> altså hvor man er sådan lidt Come on guys men det er jo sikkert fordi der er nogen der står og ryger på det udeforan ja. eller et eller andet ja, ja, ja. Ja. jeg ved jeg. ja men ja så står man en eller anden hal, et eller anden halv et eller sted nede i Frankrig eller Tyskland med en masse masse andre nørder og fyrer den af en weekend og så kører man hjem igen
0: og så hvor mange kampe har du spillet før du har vundet
1: <laughs> oh, mange altså, så spiller man måske hvis man spiller en single Spiller man måske syv kvalifikationskampe, og så måske otte nok kampe eller sådan noget. Så bliver det 15 kampe i en turnering. Okay. I, ligesom en. Men så spiller du så, du vil typisk spille en del kategorier på en weekend, fordi du både spiller single og double og mix double. Altså, jeg spiller så damesingle, dame-dobbelt, mix double og så typisk også for kvindelandsholdet, så der er sådan en holdturnering. Så det klarer man hele på den samme weekend. Så man spiller fra 9 om morgenen til 12 om aftenen i 3 dage i træk. Hvad? Ja, så man får spillet en del, <skrællet> en del på forvalt. <skrællet> <skrællet> ja. Hvordan har din håndled der og hænder det? Ja, sådan altså, gang. man kan godt øh, slide sin hud af her på sit håndled. Ja. Det kommer meget ind på, hvilken spillestil man bruger. Det bliver også meget teknisk. Men øh, med nogle spillestiler der slider man meget på sit håndled. Okay. Så der har jeg da haft væbler sådan... Og ellers så det er meget sådan altså så er man jo bare ens ryg. Altså fordi man har stået op ja. længe tid stående, ikke? Altså. Og sådan noget. Ja, lidt, den er lidt skidt. Det er ikke nu er jeg ikke så høj heldigvis, så det er ikke, men altså nogle af de der mænd der står
0: og bukker så godt ja, indover sit bord. Det er jo ikke bord. så rart. Nej. Nej. Og så spiller man til hvad? jamen altså, Ja,
1: men så spiller man 5 øh, til 5. Nej, okay. 5 ja, til 5. Ja. ja. Okay. Ja. Sindelig. Ja, så er det er meget, altså det er jo meget ligesom i alt mulige andre sport, ikke? altså. Så fyrer man ja. så det ja. Ja,
0: okay. Altså, du sidder jo med en kasket på, ja. som er, der er to mænd, der spiller fodbold, ligner det. Ja. Ja, og så har du en t-shirt,
1: hvor det ligner en kvinde, der spiller tennis eller sådan noget. Jamen, det er faktisk, oh, nu skal lige komme hen til. Det her, det er jo Chloe Kelly, som er øh, en spiller på det engelske kvindelandshold som scorede det afgørende mål ved EM-finalen sidste år, foran 90.000 mennesker på Wembley, og tager sin trøje af. Nå, det er det. Og så svinger hun den, så hun løber i sports -BH. Det er derfor, det ligner en ketcher i hendes hånd. Ah, sådan, ikke? Yes. Så det er ligesom hende, den, der er et vildt fedt billede. Hun løber der og svinger sin t-shirt i sportsbå. Øh, og sjovt selvfølgelig øhm, Og det er så bare blevet broderet på en t-shirt Som jeg købte, fordi jeg synes det var sjovt Og så har du selv fået det broderet? Nej, nej det, det er sådan et firma Nå, en, okay. en hjemmeside, nu ved jeg ikke om man må sidde og plukke her jo, Den er jo Football, de ja. laver nogle fede ting Og kasketten fra det selv? Også fra Art of Football sådan. Ja. Øhm, er Har du noget. <laughs> <laughs> det er ikke, det faktisk, altså noget? Det er også lidt weird at have to fodbold Beklædningsgenstand på. Ikke når du var... skal ind og tale om fodbold der. Nej, jo. Jeg, kom også, jeg kom meget sent ud af døren i morges, så det var bare den kasket, der ligesom hang der. Haps. men øh, Ja, så, øh, så ja. Men øh, Chloe Kelly, altså der, øh, jeg synes jo det, jeg kan godt lide øh, gode jubelscener i, øh, i sport.
0: Og hvordan er kvinderne på dem?
1: Jamen det er lidt blandet, altså øh, det er det bliver bedre og bedre, også fordi der kommer flere og flere mennesker ind, så det ligesom er nogen at juble for, så det er jo noget sjovere, er ikke? Det er afgørende. Ja, øh, så jeg vil sige, at Sam Kerr, der er med ved VM lige nu, øh, og den kæmpe store stjerne i Australien, hun laver jo flikflak og sådan noget. Øh, og hun kan også finde på at tage sin trøje af, ligesom. fordi det ser man jo tit med mændene, så tager de jo bare gange deres fedt. trøje af, så er de i øh, Men kvinderne gør det også, du ved, og så tit så tager de en rundt som sådan en, jeg ved ikke, man kan jo at man står til fest, og står man sådan ja, og svinger ja. et eller andet en skjorte eller sådan noget. Og det gør de også, det ser altså sådan lidt... Øh, og flikflakke er mega sejt. Mega sejt, ja. Så de, de det... bliver bedre og bedre til det, vil jeg sige. Okay. Det er meget cool. Ja, ja. sådan. Ja,
0: Tusind tak, Amalie, for alt, du har bidraget med i dag. <laughs> Æ, og jeg synes, det er så fedt, at vi begge to skal slutte dagen af med ind og ja, se fodbold. det glæder mig også meget I, til. Øh, ja, i det her tegn, fodboldens tegn. Æ, men øh, vil du lige her afrundingsvis komme mm. med et råd til de bankende sportsjære, der lytter med?
1: Ja, og det synes jeg jo var svært, faktisk. Æ, men jeg tror, at jeg vil... Øh Giv det råd at reflektere over, hvordan man gerne vil have, uanset hvad det er for en sport, man godt kan lide at dyrke eller se. Øhm, så reflektere over, hvordan man gerne vil have, at den sport skal se ud om 10, 20, 30 år. Og så i det niveau, eller i det omfang, man orker øh, prøve at engagere sig i at sørge for, at den kommer til at se ud på den måde, man gerne vil have fordi noget af det, som jeg også beskæftiger mig med, det er jo som sagt det her med fankultur, det er, hvor fodbolden bevæger sig hen, altså bevæger den sig væk fra os almindelige mennesker, eller bevæger den sig tættere på. Øhm, får vi nogle kvindelige forbilleder, som de små piger kan se op til? Får vi nogle gode mandlige forbilleder, som de små drenge kan se op til? Og jo, det også på kryds og tværs, det skal jo ikke være sådan. Mm -hmm. øhm, og der tror jeg bare, at man som fan kan gøre rigtig meget ved bare at... Gøre så nogle tanker om, hvad man synes, der er vigtigt. Altså, hvad er det for nogle værdier? Hvad er det for et væsen, øh, man gerne vil have i den sport, man nu kan lide? Uanset om det er tennis eller badminton eller fodbold. Hvorfor var det, man forelskede sig i lige præcis den sportsgren? Øhm, og så prøve at... Det kan godt være, at man ikke kan gøre noget, men så kan man i det mindste uddanne sig selv på en eller anden måde ved at sætte sig ind i, hvad der skal til for, at dem, som kommer efter dig, der lytter med, også får de samme forbilleder, eller har mulighed for at dyrke den samme kærlighed til den sport, som du nu engang rigtig godt kan lide.
0: Det var et virkelig godt råd. Jeg ved og ikke, om
1: det føles lidt som lektie. Det nej, var ikke meningen. Nej, jeg synes, det
0: er virkelig fedt. Og, og det skiller sig altså bestemt ud fra nogle af de tidligere, som vi har fået herinde. Så tusind tak for det. Og det var netop sådan meget håndgribeligt at gå til, føler okay. jeg. Og så ja. selvfølgelig
1: altid spille bordfodbold. Og spille bordfodbold.
0: Ja. <laughs> sådan. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Og jeg har en lille gave til dig, ja. fordi du har været med. Så skal du have sådan en her Det Ej, hvor dejligt. Den er jeg meget glad for.
1: Det har du gemt godt, der nu ja, det er mit hemmelige sted til dig. Ja, Ej, den er jeg meget glad for, og jeg er meget glad for, at jeg måtte
0: være med. Ja, det var en fornøjelse, og god kamp senere. I mod. Tak.